0: Radio Esperanza presenta Consulta a tu médico Un programa del Colegio Médico de Salamanca AC Soy la doctora Junuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y todos los viernes de 3 a 4 de la tarde también estamos abordando importantes temas de salud en el programa Consulta a tu médico con invitados especiales y temas de tu interés todo en favor de tu salud y de los tuyos no te lo pierdas Recuerda, viernes de 3 a 4 de la tarde, por tu estación amiga Radio Esperanza 96.1 FM Radio Esperanza, en coordinación con la Asociación de Profesionistas, en favor de los Radioescuchas. Recuerda, ante tu salud, consulta a tu médico vamos a prevenir tener infección de vías urinarias. Primero lo más importante y creo que esto es para cualquier enfermedad es bebe muchos líquidos especialmente agua, agua simple sin azúcar. Beber el agua eh, siempre nos va a ayudar a diluir la orina y va a garantizar también pues que orinemos un poquito más veces, con más cantidad, con más frecuencia, pero eso también nos va a ayudar a expulsar bacterias o cualquier otra cosa que nos pueda estar dañando nuestras vías urinarias. Hola a todos, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunwen Guía, presidenta del Colegio Médico de Salamanca. Y bueno, pues un saludo a todos en este año 2023 que iniciamos con toda la actitud, con todas las ganas de que ustedes se sigan eh, orientando, sigan teniendo mucha información sobre la salud. Vamos a platicar. El día de hoy sobre la infección de las vías urinarias. Y de repente eh, uno las tiene muy relacionado que una infección de vías urinarias, da más a veces en tiempo de calor este porque pues eh, sudamos mucho y no estamos orinando muy seguido pero vamos a platicar un poquito porque también en esta temporada es muy común que porque hace mucho frío, sentimos a veces que no tomamos suficiente agua o decimos, Ay, es que el agua está muy fría y mejor no tomamos y entonces disminuimos nuestra cantidad de agua que, que ingerimos y eso también nos puede causar un problema de infección de vías urinarias y vamos a platicar qué es la infección de vías urinarias bueno es cuando hay una infección que puede ser bacteriana viral una infección en cualquier parte del sistema urinario el sistema urinario incluye desde los riñones los ureteros la vejiga y la uretra la mayoría de las infecciones o casi todas las infecciones urinarias vienen en lo que es la vejiga y la uretra, que es la última parte para salir de la pipí. Entonces, eh, y es más común en las mujeres. En las mujeres, por nuestra misma forma de tener en nuestro cuerpo, es más fácil tener una infección de las vías urinarias que los hombres. Ahora, una infección de las vías urinarias que es en la vejiga, normalmente es bien dolorosa y molesta y si no nos atendemos una infección de vías urinarias en esa área que es la vejiga o que es la uretra, pues esta puede subir a los ureteros e inclusive a los riñones y puede causarnos pues cosas mucho más graves. Por eso la importancia de conocer un poquito más de la infección de vías urinarias. Les voy a recordar nuestro teléfono en cabina. 464-690-9601 o también nos pueden mandar mensajitos por WhatsApp al 464-652-5000 para preguntarnos sobre esta enfermedad de la que estamos platicando hoy, que es infección de vías urinarias. Ahora, la infección de vías urinarias siempre eh, va acompañada pues de síntomas. Eh, la mayoría de las infecciones tienen síntomas bien característicos y con los puros síntomas nosotros los médicos podemos diagnosticar esta enfermedad. Ya lo platicaremos más adelante sobre ciertos laboratorios que se piden, pero tan solo por el hecho de ya presentar estos síntomas hay que sospechar que hay una infección de vías urinarias. Uno de, de los síntomas más característicos es de que a las personas nos urge ir a hacer pipí. Entonces, es normal que de repente me anda así a mí de hacer pipí, pero bien me alcanza el tiempo para llegar hasta el baño y, y hacer normal pipí. Pero si a mí me anda de la pipí en un momento y me urge y hasta siento que si no voy a hacer pipí en ese instante, siento que se sale la pipí, hay que tener cuidado. Eso ya es un dato de que algo está mal, que puedo tener una infección de las urinarias. También cuando hay una sensación de ardor al orinar, cuando cuando también vamos como si nos anduviera mucho la pipí, pero al orinar orinamos poquito, un chorrito, unas gotitas y arde, pues ese es un dato de infección de vías urinarias. También si empieza a haber sangre en la orina, Cuando, ¿cómo notamos una sangre en la orina? Pues la pipí se vuelve un color rojito, un rosita brillante y entonces pensamos, ay, esa pipí no es del color amarillo clarito de siempre, sino está un poco roja. También si, si sentimos que la pipí al orinar está muy fuerte, el olor a pipí, también hay que pensar en una infección de vías urinarias. Y en las mujeres sobre todo, pues empiezan con un dolorcito en el estómago, en la parte baja del, del, de la pancita. Y entonces dicen, es que siento un dolor eh, en el estómago bajo. Entonces también es un síntoma muy característico. Eh, de la infección de vías urinarias. Ahora, muchas personas adultas mayores, tanto hombres como mujeres, pueden tener infección de vías urinarias y ya no tener así como los síntomas tan intensos. Pero igual, si tienen alguno, aunque sea en un, una, este forma muy bajita, que casi dicen, ay, pero como que no es tan malo, yo les recomiendo que vayan al médico para que les hagan algún estudio y podamos definir si es o no infección de vías urinarias. Y, y como les comenté, estamos platicando de esta, de esta enfermedad porque muy comúnmente nos llegan a la consulta personas, a lo mejor por dolor de estómago. ¿Qué tienes? No, pues que me duele la pancita. Ok, lo revisamos y todo... Y dicen que todo está bien... Entonces tenemos que hacer la... la, la intencionadamente... La, 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 el cuestionario de preguntarle... ¿Cómo estás orinando? ¿Te urge ir a hacer pipí? ¿Estás haciendo muy amarillo? ¿Muy concentrado? Eh, ¿Te arde al orinar? O, ¿O casi orinas y haces chorritos pequeñitos? ¿O estás yendo muchas veces a hacer pipí... Pero no haces un chorro grande... Sino pequeños chorritos? Y entonces eso significa que tenemos una infección de vías urinarias, que como les dije, la mayoría va a ser una infección de la vejiga o, o ya de la última parte de que se llama uretra, o puede ser que si se siguen sin atender, esta infección se vaya a los riñones y entonces si sí tengan mucho más síntomas. Bueno, lo primero que deben también saber es que hay pues dos dos principales eh, se clasifican en dos principales infecciones de tipos de vías urinarias. Las vías urinarias altas que estamos hablando del riñón y los ureteros o las vías urinarias bajas que estamos hablando de la vejiga y la uretra. Eh, cuando Ahorita estuvimos este, platicando cuando tenemos una infeccióncita en lo que es la uretra, que es la última parte o que es la ya de la vejiga hacia donde sale la pipí y que tenemos pues la sensación o el ardor de orinar y, este, y podemos tener lo que ya dijimos, eh, urgencia, eh, chorritos pequeños, ir muchas veces. Cuando ya se infecta la vejiga, se llama cistitis y se agrega lo que es la sangre en la orina, Ir más seguido a hacer pipí, eh, molestias en la pancita baja y presión como en, en, en el estómago. Pero si sigue subiendo, se llama pielonefritis y es cuando ya llega a los riñones. Y ya en este punto es donde la gente a veces empieza a decir es que de me duele la espalda, tengo fiebre, tengo a veces hasta náusea, temblor, vómito. ¿Por qué? Porque en la molestia es tan grave ya en un riñón que nos causa pues más síntomas eh, más graves. Entonces, ¿cuándo debemos ir a, a consultar un médico? Cuando tengamos cualquiera de los síntomas. Estos no hay que esperarnos ya que es difícil que, que una infección de vías urinarias se cure solita. ¿Por qué? Pues porque en el lugar en donde está eh, es difícil que haya un barrido más rápido de la bacteria. Es más fácil que la bacteria se siga reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo hasta que infecte todo el tracto urinario. Entonces, si yo empiezo con molestias en la orina, yo tengo que ir al doctor porque no va a haber otra forma. Sí hay gente que este, puede empezar con tomar mucha más agua para que se limpie más las vías urinarias. Eh, pueden tomar... este eh, algunos test que son como diuréticos porque hacen que orinen más. Pero aún así, si no quitamos de fondo una infección de vías urinarias, se puede complicar y puede ser algo mucho más grave hasta el perder nuestros riñones, la función de nuestros riñones, por no atendernos una infección urinaria. Estamos eh, platicando sobre las infecciones de vías urinarias. Y, pues, quien tenga alguna duda, pregunta, ya sabe, mándenos un mensajito al 464-652-5000 y platicamos un poquito más de esta enfermedad. Y voy a continuar eh, hablando de las causas de por qué podemos tener una infección de vías urinarias, que eso es muy, muy importante conocer, porque si nosotros conocemos qué es lo que qué es lo que nos hace mmm, que tengamos eh, infección pues también va a ser más fácil cuidarnos para no tener infecciones urinarias bueno lo primero las infecciones urinarias pues se producen cuando ingresan bacterias en las vías urinarias estas van a ingresar normalmente por la uretra y comienzan a multiplicarse hasta llegar a la vejiga y aunque nuestro cuerpo siempre va a tener eh, su sistema de defensa para impedir el ingreso de estas eh, bacterias, de estas, de estas, este, de estos, de estos bichillos que se van a estar metiendo. Pues a veces las defensas nos fallan y esto hace que empiece a meterse la infección a las vías urinarias. Bueno, yo les había comentado que las infecciones de vías urinarias más comúnmente pues son en las mujeres por nuestra forma de, de nuestro cuerpo, pero pues eso no quiere decir que los hombres tampoco vayan a tener esta infección de vías urinarias. Entonces, lo primero que dijimos es tener una infección en lo que es la vejiga, eso se llama cistitis. Esta infección normalmente está causada por una bacteria que se llama Escherichia coli, es un tipo de bacteria que normalmente está en los intestinos, o sea, sale cuando hacemos de la popo también. Y entonces principalmente pues va a ir relacionada esta infección eh, pues por la forma en que nos hacemos las mujeres eh, y es la forma más común o es el bichillo más común que tenemos para tener una infección de vías urinarias. Eh, si no es, si no nos limpiamos bien, o si este nos aguantamos para ir a hacer pipí, o si hay una forma de que está más tiempo eh, eh, sin, sin ir al baño, pues pueden tener este tipo de infección que son las cistitis. Después, pues también está eh, las infecciones que, que van subiendo por la. Por la por la, los sureteros y llegan hasta el riñón y que nos causan lo que son las pielonefritis las pielonefritis es un poquito más este doloroso muchas personas llegan al, a los centros de salud, a los hospitales porque sienten un dolor muy intenso en la espalda y este nosotros a veces les hacemos unas maniobras que es como si les diéramos un golpecito en la espalda, en el área donde está el riñón, y sienten como una espada que atraviesa el cuerpo. ¿Por qué? Porque el riñón está inflamado y el simple hecho de darles un golpecito, sienten muy fuerte ese dolor. Y entonces con eso nosotros, nosotros sospechamos que la infección ya no está nada más en la vejiga, sino que también ya se fue hasta el riñón. Y esto pues nos pone en foquitos rojos porque significa que debemos determinar bien la bacteria para que no les cause más daño en el riñón entonces hay muchas cosas que este que pueden hay, pro, proponer o promover de que aún alguien tenga infección de vías urinarias cuando una persona sobre todo un niño los niños más pequeñitos tienen infecciones de vías urinarias hay que ir al médico porque debemos de ver que el niño no tenga una anomalía en las vías urinarias. Por ejemplo, los bebés que pueden nacer con alguna normalidad, este, sobre todo en la uretra o en sus, eh, en, en todas las vías urinarias como que no cierren bien valvulitas o se regresa la orina. Entonces, hay que llevarlos al médico, sobre todo si el niño, ustedes lo ven, hay muchos niñitos que empiezan, es que como que me duele. A veces tienen hasta miedo de ir a hacer pipí porque les arde o les da molestia cuando sale la orina. Entonces, las mamás tenemos que ser más este, minuciosas en ese tipo de, de síntomas, porque a lo mejor el niño no nos va a decir, es que me duele, sino le va a dar miedo ir a hacer pipí, o se va a querer andar aguantando para hacer pipí, o no toma agua, o su orina es muy amarilla, pues hay que llevarlo al doctor. Otra causa también de infección de vías urinarias bien seguida es cuando hay cálculos renales o cuando hay piedritas. ¿Por qué? Porque las piedritas... En, en las vías urinarias pues raspan lastiman las paredes de la uretra de la vejiga de, la, de los ureteros y entonces también se propone se hace que haya más probabilidades de que haya infección de las vías urinarias también quienes tienen problemas en la próstata los hombres también van a ser muy susceptibles a tener infecciones de vías urinarias yo les digo un hombre es muy raro que tenga infección de vías urinarias si la tiene tiene, lo primero que debemos de andar buscando es que su próstata no haya crecido que no tenga otros problemas para orinar a veces los hombres no nos quieren decir o lo dejan como mejor no lo digo me da pena este y resulta que después tienen una infección muy grave y hasta los riñones no funcionan hemos visto muchas personas que su problema hubiera sido más fácil de resolver si el problema no se hubiera quedado en a lo mejor un crecimiento de próstata pero como ya han tenido muchas infecciones ya los vemos y a veces el riñón ya no está funcionando. Entonces no debemos de este, quedarnos con una infección en vías urinarias por el riesgo de perder también nuestros riñones. Cuando también tenemos un sistema inmunitario deprimido, por ejemplo, que te, se nos bajan nuestras defensas o tenemos alguna otra infección en otra parte del cuerpo o las personas con diabetes también tienden a tener más infecciones de vías urinarias. Otra persona que puede tener mucha infección es quienes ya ocupan un catéter por, para orinar una sonda. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tuvieron algún otro problema médico y necesitaban ponerse una sonda y después pues ellas tienen más riesgo a tener infecciones de vías urinarias. Lo mismo si tuvieron que hacer algún procedimiento, bueno, quienes hayan tenido alguna cirugía prostática, quienes hayan tenido alguna otra cirugía por eh, problemas de las este, piedritas en los riñones, en las vías urinarias, también pues pueden tener infección de vías urinarias. Eh, esto es bien importante recordándoles, si una infección de vías urinarias no es tratada, nos nos va a poder tener ciertas complicaciones. Y vamos a, pl a platicar de esto que son las complicaciones. Las complicaciones se van a venir cuando tenemos la infección y no o no la tratamos o cuando tenemos infecciones se curan, pero tienes otra infección y se cura y tienes otra infección y se cura. Hay que saber por qué estamos teniendo infecciones repetitivas o recurrentes. Esto significa una infección recurrente o repetitiva es cuando tenemos dos o más infecciones en seis meses. Sí, entonces. Si, si alguien ya tiene dos, en, en menos de un medio año, ya tiene dos veces que ha tenido que ir porque trae una infección de vías urinarias, pues significa que algo anda mal, que está recurrente, que está teniendo infecciones muy seguido. También si tenemos cuatro más al año, pues también es mucho. A lo mejor pudiera ser que tengamos una vez en el año y ahorita vamos a ver este que fue lo que lo provocó, pero este, no debemos de tener infecciones de vías urinarias. Ahora, en la complicación más grave de la infección de vías urinarias pues es el daño renal permanente, ya que se hace una pielonefritis, esa pielonefritis se vuelve crónica y termina por dañar la función del riñón. Otro problema de complicación grave es en las embarazadas. Una embarazada que tiene Infección de vías urinarias es muy propensa a tener un bebé prematuro, es muy propensa a que el bebé nazca antes de tiempo o que el bebé esté muy pequeñito por las infecciones de vías urinarias, entonces no todas las mujeres y creo que ya... Este, bueno, quienes vayan con nosotros a la consulta, ya sea en el centro de salud de Baltierrilla o en cualquier centro de salud, les estamos pidiendo exámenes de orina muy frecuentemente. ¿Por qué? Por este riesgo, porque a veces dicen, no, pero pues no me alcancé a hacer el estudio, pero las embarazadas con infección de vías urinarias, pues el riesgo es para su bebé de que nazca pequeñito, que nazca prematuro, porque la infección pues va a estimular el útero para que el bebé nazca antes de tiempo. Otro, otro problema de por infecciones recurrentes o infecciones este, muy seguidas son las uretritis recurrentes que normalmente hacen que los hombres también orinen menos y entonces tienen un dolorcito al orinar y también puede ser algo que se les complique más porque se estrecha la, lo que es la uretra y después van a tener problemas este, para orinar en mucho tiempo. Otra complicación muy grave es la septicemia. La septicemia puede llegar a ser mortal y es cuando esa infección que ya pasó por la vejiga, por, la, por el riñón, se va a la sangre y entonces tenemos una infección en todo nuestro cuerpo y esto es porque no nos atendimos una infección de vías urinarias. Entonces, también es otra cosa muy grave el tener una septicemia y pues terminamos en el hospital, muchas veces en terapia intensiva y dicen, ¿y por qué empezó? Bueno, pues empezó por una infección urinaria que no se atendió y que finalmente se fue a la sangre la infección y pues terminan en muy malas condiciones. Eso pues es importante también que lo conozcan. De repente uno, la, sobre todo las mujeres que somos más más este dadas a que de repente tenemos alguna infección de las urinarias. Ay no, sí voy a tomar mucha agüita y ya, con eso se me va a quitar. Y resulta que nos dejamos esa infección urinaria. Llega el momento que la infección sigue subiendo y nosotros ya no vamos a sentir tantas molestias como al principio. Pero la infección ahí está y la infección va subiendo y va a llegar al riñón. Y entonces se nos complican cosas que eran muy sencillas de atender con algo más grave. Eh, y, y bueno... Este es un tema que, que es interesante que conozcamos porque es bien común. Después de las infecciones respiratorias, de las infecciones este, por diarrea, la infección urinaria es de las más comunes que vayan al doctor. Eso es muy, muy común. De, de los pacientes y sobre todo dijimos las mujeres, pero hay que tener mucho cuidado en los niños, en los adultos mayores y cuando un hombre tiene infección de vías urinarias, por favor no se espere porque quiere decir que algo más grave tiene. porque Pues las mujeres todavía decimos, bueno fue que me aguanté de hacer pipí, fue que no he tomado agua, pero para que un hombre tenga la infección de vías urinarias es porque ya se vencieron muchas barreras y entonces Realmente trae un problema más grave de lo que cree que tiene, que nada más, ay pues nada más es una infección. No, porque no es tan sencillo que la infección entre y llegue hasta la vejiga y llegue hasta el riñón, porque es mucho lo que tiene que, que este, abarcar la bacteria. Bueno, pues continuamos aquí con el programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y vamos a continuar con nuestro tema que es la infección de vías urinarias. Eh, ya vimos las causas, ya vimos eh, los síntomas, pero ahora hay que ver cómo vamos a prevenir tener infección de vías urinarias. Primero, lo más importante, y creo que esto es para cualquier enfermedad, es bebe muchos líquidos, especialmente agua, agua simple, sin azúcar. Beber el agua eh, siempre nos va a ayudar a diluir la orina. Y va a garantizar también pues que orinemos un poquito más veces, con más cantidad, con más frecuencia. Pero eso también nos va a ayudar a expulsar bacterias o cualquier otra cosa que nos pueda estar dañando nuestras vías urinarias. Y que esto nos pueda causar eh, la infección. La otra es eh, consumir. Eh, agua de sabor eh, o frutas de preferencia cítricas, eh, el tomar por ejemplo el comer arándanos, el comer agüita de, de limón, de naranja, mandarinas, guayabas, todas las, las frutas ricas en vitamina C nos van a ayudar a que nuestra orina se haga más ácida. Y eso también ayuda a matar bacterias en las vías urinarias. Entonces, eh, lo mejor es consumir este tipo de frutas, de preferencia si son aguas de sabor y todo eso no con exceso de azúcar. Por favor, que eso es algo que sí les encargo mucho. Sí son muy ricas las aguas de sabor, pero deben de ser con fruta natural y muy poca azúcar. Muy poca, que debe quedar casi, si es posible sin azúcar, pero si no, pues muy poquita nada más que les dé un toquecito de, de dulce, pero no hay que echarle tanta azúcar al agua de sabor. La otra, sobre todo en las mujeres, hay que enseñar desde muy pequeñitas a nuestras hijas que hay que limpiarse al, al ir a hacer pipí o al ir a hacer popó, pero siempre de adelante hacia atrás. Esto es básico para todas las mujeres y bueno, hay que tener esos cuidados para no infectarnos nosotras mismas al momento de ir a hacer del baño. La otra es Siempre tener vacía nuestra vejiga. Entonces, cuando vayan a hacer pipí, siéntense bien en la tacita del baño y... Eh, saquen toda la pipí Porque a veces uno va a la carrera Y eso les pasa mucho a las mamás con niños chiquitos Vas a la carrera, haces apenas pipí rápido Y ya te levantas Porque ya tienes que, que seguirle en algún pendiente Se te quema la comida Mucho cuidado El no vaciar bien la vejiga al ir a hacer de la pipí Nos pueden causar Que esa pipí que se queda Esa orina residual ahí en la vejiga Se siguen multiplicando las bacterias Y después tenemos infecciones Eh... Y pues bueno, hay que, hay que tener estas medidas eh, higiénicas, todas las mujeres sobre todo, y bueno, y los hombres, pues claro que también, hay que, tienen que tener este, el de tomar mucha agua, y en caso de que tengan síntomas urinarios, no duden en ir al médico para que se les dé un tratamiento, porque, híjole, ese es bien difícil, los señores son bien difíciles para, para poderles dar tratamiento y diagnosticar, porque, porque tengo trabajo, yo no tengo tiempo de andar perdiendo ahí en el centro de salud, o en el hospital, o con el médico, y bueno, a veces cuando los atendemos ya vienen con complicaciones. Ahora, ¿cómo hacemos los médicos para diagnosticar una infección de vías urinarias? Lo primero son los síntomas. Con el puro hecho de que ustedes ya me manifiesten molestias o síntomas en la orina al orinar, para mí ya estamos sospechando en una infección de vías urinarias. Pero esta pues se puede comprobar con lo que se llama análisis de orina o examen general de orina. Donde les piden una muestra de orina, de preferencia se pide de la mañana. Eh, de preferencia también es de chorro medio. que es chorro medio? Que ustedes van a hacer pipí. Hacen un chorrito primero de pipí en el, en el baño, luego el chorrito siguiente es el que ponen el frasquito para orinar y luego ya siguen orinando hasta terminar de orinar completamente, de preferencia la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Pues porque esta nos va a dar mucha idea de qué, qué bacteria puede tener. Esta, este examen general de orina nos dice si hay infección, tiene más de 10 parámetros un examen general de orina. Nos puede decir si traemos hasta tirando glucosa, si estamos tirando proteínas, que no es normal, si estamos tirando sangre, que no es normal. Pero pues dentro de todas las cosas, parámetros que nos marca, nos marca si estamos teniendo una infección. Entonces, sí es importante que podemos corroborar una infección de vías urinarias con un examen general de orina, que es muy sencillo y lo hacen muy rápido en los laboratorios. Ahora, si ya nos dicen que sí traemos una infección, se puede hacer algo que se llama cultivo. Este cultivo de bacterias eh, ya no es algo tan rápido. Es la misma orina, se hace como una siembra de orina en un medio de cultivo y a veces tarda desde 4 a 8 días para saber si se desarrolla la qué bacteria es la que se desarrolla y poder eh, también agregar lo que se llama un antibiograma que es ponerle como varios una pastita que tiene varios antibióticos y se ve eh, con cuál antibiótico es con el que mejor se muere la bacteria a los médicos nos ayuda mucho, sobre todo en las infecciones recurrentes, porque a veces decimos, bueno, tiene una infección y le damos tal antibiótico. Pero hay veces que le das el antibiótico y no se muere la infección. Entonces se le toma el cultivo, se le hace el antibiograma y dicen, ¿sabes qué? Este antibiótico es el que de verdad mata la bacteria. Entonces Le damos ese antibiótico y si el paciente se lo toma como se le indica, normalmente se acaba la infección. Pero... A veces creo que la principal causa de que una, una bacteria no se muera bien es porque no nos tomamos completo el tratamiento del antibiótico. A veces te dicen, te lo tomas por 7 días y como a los 3 días ya te sentiste bien, lo dejan de tomar. ¿Cuál es el problema? Que solamente atontaste la, la bacteria. Entonces tú te dejas de tomar porque te sientes mejor y resulta que a la semana, ahí vienen otra vez los síntomas. Entonces esa bacteria ya se hizo resistente a ese antibiótico que no te tomaste completo. Si alguien te va a atender de nuevo, lo ideal es que te atendiera el mismo médico para decir, bueno, este antibiótico que ya te di, ya eres inmune, esa bacteria ya no se va a morir con esa. Hay que aumentar el grado o la, el poder que tiene la siguiente antibiótico. que Lo ideal es que con antibióticos leves pudiéramos matar la mayoría de las bacterias. Y bueno, aunque ya es otro tema muy diferente, hay que saber cuidar los antibióticos. Por ahí estaba alguna vez eh, hace poquito, unos dos, tres meses, viendo este las redes sociales y de repente ve venía una imagen bien alarmante donde nos dice que pues sí, que en muy poco tiempo ya otra vez no vamos a tener cómo defendernos de las bacterias. ¿Por qué? Pues por el mal uso de los antibióticos. Hay que recordar que antes de la ampicilina en el siglo pasado, pues mucha gente se moría de cualquier infección porque no tenían un antibiótico. Se, ya empieza a aparecer lo que es la ampicilina, las penicilinas y entonces pues la gente se empieza a curar rápidamente de cualquier infección ya se podía curar. Ahorita si nos acabamos los antibióticos y si nos hacemos resistentes a todos, las bacterias se hacen resistentes a todos, pues va a llegar el momento en que una infección muy leve nos va a matar porque no vamos a tener cómo destruir esa bacteria. Eh, entonces es bien importante que nos tomemos nuestras medicinas. Por, por los días que debe de ser el antibiótico, que normalmente los médicos calculamos más o menos a esta bacteria, pues se va a morir en tres días, en cuatro días. Entonces mínimo dos días más le dejo el antibiótico para que sea bien terminada la, la, la bacteria. Entonces este hay personas que dicen, no, pues ya me sentí bien a los tres días, ya. Ya puedo dejar de tomarme el antibiótico y pues nos están nos están haciendo este batallar a, a los médicos y pues están dejando que las bacterias se vuelvan más fuertes. Eh, si también ya después de cierto tiempo empezamos a ver que hay muchas infecciones o cada vez son más recurrentes o no se quitan a pesar de las de las de los tratamientos, pues ya se pueden hacer algunas imágenes en las vías urinarias puede ser desde alguna tomografía puede ser este también un bien endoscopio verificar cómo está la vejiga que si está o no está bien que no se regresa a la o puede ser hay, hay niños muy pequeñitos que su orina se regresa y viene la orina del riñoncito cae a la vejiga pero cuando el niño este hace el esfuerzo por orinar, la orina en lugar de salir eh, por la uretra, se regresa por los ureteros hacia el riñón y los infecta. Entonces, también eso es algo pues que tenemos que cuidar en los niños, sobre todo los niños que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes. Y bueno, en el tratamiento, pues el tratamiento va a ser a base de antibióticos eh, y siempre los médicos vamos a empezar con un antibiótico no muy fuerte. Hay muchas personas que van y dicen, este, ya tengo lo de la infección de vías urinarias y, y ya se, se sabe el nombre del antibiótico, pero no es un antibiótico de los más simples, es uno ya muy complejo. Y a veces uno dice, híjole, si para esta infección de vías urinarias ya estás ocupando antibióticos tan complejos o tan fuertes, este ¿qué me estás dejando? El día que, que tú tengas una infección realmente fuerte, no va a haber antibiótico que la alcance a matar porque tú has estado ocupando antibióticos fuertes todo el tiempo. Entonces, la idea es que los médicos tenemos como una tablita ya de, de qué antibióticos son para cada área del cuerpo, en qué dosis. Y hay veces que sí, el paciente uh, viene y me dice, no, es que yo ya lo que quiero es, no sé, un ciprofloxacino, un levofloxacino. Pero pues ese es así ya como un medicamento mucho más fuerte. A empezar a lo mejor con un trimetoprim, con una moxicilina, que son para matar bacterias. Pero sin que sean tan intensos, pero que sí maten a la bacteria que estamos contra la que estamos luchando. Entonces, les encargo mucho este acudir al médico, atender sin infección de vías urinarias, eh, no automedicarse. Eh, tomar la, los antibióticos como se debe de, de tomar y pues nuestros estilos de vida, beber mucha agua, eh, sobre todo no consumir bebidas irritantes en el para la vejiga como el café, el alcohol, los refrescos este y, y acudir cada vez que nos anda de hacer pipí no andarnos aguantando horas y horas para ir a hacer del baño porque pues también eh, quedamos que si dejamos la orina mucho tiempo en la vejiga pues se reproducen las infecciones urinarias y bueno pues ya ya más que nada para concluir quiero comentarles que el día de hoy pues de acuerdo a nuestro calendario de, de salud el día de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y para todos los radioescuchas, bueno, ustedes deben de recordar, esta es una enfermedad de la salud mental y que tiene y requiere tratamiento médico, psicológico y pues el apoyo que se requiera para salir de esta enfermedad. No es una enfermedad que pueden salir solos siempre pidan ayuda. La depresión, aunque sea leve, requiere el apoyo del médico para revisar si requiere el medicamento, del psicólogo para ver si tienen algún problema en la forma en la que enfrentan sus problemas o enfrentan este sus situaciones. Pero lo que sí deben saber es siempre hay forma de ayudarlos. Siempre hay forma de ayudarlos. La depresión es una enfermedad que podemos tratar y se puede este, atender y se puede curar y podemos trabajar con ella los médicos, los psicólogos, los psiquiatras. Y jamás de pensar que estamos solos. Una persona con depresión siempre debe pensar que hay alguien que te puede ayudar. Y que está ahí cerca de, de ustedes. Y nosotros pues hay opciones. En valtierría ahí tenemos a nuestra área de salud mental. Que es Brenda y Pamela, nuestras psicólogas. O estamos aquí en Salamanca en el Centro Nueva Vida o Capa Salamanca. Que también es un lugar de salud mental. Y ahí también estamos atendiendo, están las psicólogas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, acérquense, siempre va a haber forma de ayudarlos en este en este problema que es la depresión. No están solos. Y este, pues los invitamos a que acudan con nosotros a los servicios de salud un un saludo a todos. Les deseo un 2023 lleno de felicidad, de paz, de amor con toda su familia y que venga lo mejor en este año para todos nuestros radioescuchas. Y pues vamos a seguir con ustedes platicando de temas de salud aquí en el programa Consulta a tu Médico. Agradecemos el favor de tu atención y te esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía en tu programa Consulta a tu Médico. Hasta pronto.